0: 大家好，我是金飞。大家好，我是于适。今天是我们乒乓台的新一期节目。我们好久没有跟大家见面了。对的，于是老师说这个话的时候，非常的心虚、嗯，非常的心虚，因
1: 为不小心把自己暴露在。病毒的环境当中，嗯、所以呢，就是手阳了一次。嗯、我阳了之后来说这期呢，也特别的搭。嗯、为什么呢？因为搞不好就是因为选中了这个题目，所以我才阳的。<笑>因为我们之前就打算来说这组书影的名字，其实就是一个病的名字，嗯、叫
0: 做彼得洛夫流感。嗯嗯，彼得洛夫的流感。这本书现在已经出版了。那么这个电影的话，可能知道的人是更多的。嗯，这部电影的名字呢和书是同名的，也叫彼得罗夫的流感。它是在2021年的时候，第七十四届戛纳电影节的主竞赛单元入围名单上面的。嗯。是同一年的电影，其实
1: 我们说过、嗯，已经说过一波了。对，那个驾驶我的车其实就是那一年的。是的。但是呢，就是彼得洛夫的《流感》这一本小说是今年，也就是这个月才在中信大方出版的。对。所以我们刚好赶在这本书要上市的时候来做完这期节目。嗯
0: 。嗯然后这个电影的导演呢，让我慢慢的把<笑>你一捋舌头、啊出来。对。<笑><笑><笑>这个导演呢，他叫基里尔谢烈·谢列布连。杰尼科夫，耶、yeah, <笑> yeah, ，这边读对了，对，第一遍就读对。好，这个应该是他拍的第八部电影，嗯，但是我只看过他的两部，嗯、呃，还有一部的话，可能是比这个彼得罗夫的《流感》要更被大家所知道的，就是一个叫做《盛夏》的影片，嗯，是二零一八年拍摄的。那我第一次看这个影片是在那个呃 First 青年电影节的一个闭幕展映上面看到的一个黑白片。嗯嗯讲的是前苏联的一个摇滚乐手叫维克多崔，嗯，对，还有一个其实反响最大的就
1: 是当年他拍的这个《门徒》，嗯，《门徒》是2016年， 2 0 1 6年,年对，对，剩下之前《门徒》这个电影当时也是很特别的。嗯嗯呃，这个金飞老师没看，然后我看了，嗯，就当时其实看的时候是有很多的争议的，因为它里面讲述了一个非常偏激的少年，他就是熟读圣经，并且用圣经当中的话，其实他是断章取义，但是不影响他很有绅士的，就是利用这些话嗯，嗯，他就用圣经去怼所有的人，嗯，我我会选择说他是用。这个去怼他的母亲、他的朋友、他的老师、嗯，但是呢，在别的人看来，他就是一个刺儿头，嗯，而且引出了很多的类似于像这种就是。呃，校园的问题，其中有一个老师就是跟着他对着干的。这个老师是一个女老师，然后非常的崇尚科学的。嗯，结果这个老师跟他两个人就发生了好几次的冲突在课堂里面。那然后这个孩子其实是把自己自认为是一个基督的这个门徒。嗯。好像自己也能够通过阅读圣经、朗读圣经、重复圣经来成为一个使徒，所以他甚至还试图要用呃基督的那一套方法去治疗他们同班同学的一个残疾的腿。所以这个片子当时出来的时候有很多解读的角度，嗯，就很特别。嗯这个可能是我看了他的第一部电影，嗯、然后后来我才看了《盛夏》，然后我发现《盛夏》它里面有很多的这个镜头语言跟彼得洛夫的流感就已经很像了，是的。比如说从这个时候开始，你就会发现这是一位好喜欢拍公车的、<笑>拍公车戏的导演，<笑>他就把这个公车其实嗯做成了一个舞台剧的那种感觉，对。他可以在这个公车上面融入很多的对白和动作，还有音乐。然后在盛夏当中，它里面也已经用到了很多简笔画式的来表现歌词和呃头脑中的幻想吧，应该是、嗯、应该是那种感觉的画面。这一套手法在彼得洛夫的流感当中也是用的相当的纯熟了。对的，嗯嗯,嗯。然后还有一部电影是今年新上的，我觉得也非常推荐，叫柴可夫斯基的妻子。嗯。这个片子是在拍完彼得洛夫流感了之后拍的，他选了一个真实的一个历史事件，或者说是人物，就是牵扯到了柴可夫斯基的性取向以及他对婚姻的这个态度。嗯，那么这个女性人物选的也很有特色，不管是她的性格也好，她的抉择也好，我很喜欢这个电影的最后一段，因为他用了一套就是呃现代舞的舞者的那种。肢体语言的交流方式，把人物的那种内心表达出来。嗯、所以我当时看了柴可夫斯基的妻子之后，我我就觉得这个导演就是名字很难念的这位基列尔,<笑>尔,尔导演，嗯，基列尔 Sergey b r 这位导演其实他是很善于用视听的这种方式去表现人物的情感、冲动和幻想、嗯、幻觉，嗯
0: ，带有很大的抒情性吧，嗯。嗯他在电影里面就是会用到非常多的摇滚乐，<笑>对，嗯，我相信可能很多人看了彼得罗夫，剩下就不用说了，因为本身那个电影的主角就是一个乐队主唱嘛。那彼得罗夫的这个流感，我相信很多人看完了以后，可能也都会去找他的 playlist 来听，嗯哼，对吧？那我看这个片子的感觉就是一段又一段的 MV，MV <笑><笑> MV 的感觉真的还挺强的。是的，嗯，但是彼得罗夫的流感就不是
1: MV 了、嗯，但是是一个让你看起来至少在前面的这个这个二十分钟当中有着很多的不适的生理感受的这么一个，这么说是不是不太好
0: ？嗯，可以啊，有什么不太好的？他本来就是流感嘛，主人公流感他在发高烧嘛，嗯，我还觉得他那种生理性的不适表现的还不够呢。哦，是吗？对，要你的话你会怎么表现呢？嗯。就跟我看完这个片子以后，我写了一个短评嘛。比如说，我们看过很多电影，他们都会表现回忆、也表现幻觉、也表现梦，或者像那些拉美导演一样去表现一种魔幻现实。这个电影多多少少也是有一些这种手法和影子在里面的。但你看，我从一开始看这个片子，大家在那个公车上面咳嗽，然后流感，然后发高烧，好像那种生理性的眩晕感并不是很强。或者说置换的感觉并不强，整个电影从头到尾看完了都很清醒，<笑>就有点过于清醒了，就好像一个很理性的人，他拼命的想要让自己嗨起来，或者说他这个蘑菇劲儿不够大，他其实没到没到那个点。嗯，如果大家看过一个片子啊，叫做《遁入虚无》，是一个实验电影人叫加斯帕诺。他的那种摄影机的旋转啊、视点啊，就其实非常迷幻。但是这个片子我不知道是不是受限于实际拍摄的时候遇到的一些障碍，所以他没能够尽情的实现他的设想。啊。但是我真的不觉得有那种生理性的直观的感受。嗯，我有
1: 。我觉得，当然这个这个是我在阳之前很久很久看的，所以跟我自己自身的身体状况毫无关系。<笑>嗯，但是我看的时候，我觉得很难受。嗯，就是生理性的难受，尤其是对于这种公车的拥挤的回忆。哦，对，这种回忆让我觉得很不舒服。然后，其次，我觉得这个演员也确实很辛苦。嗯，因为就是基里尔他选择的这一组演员，其实都是很有名的俄罗斯的演员，而且演过很多舞台剧。嗯，后来看访谈，导演就是鼓励他们用一些浮夸的表演。嗯嗯，再然后。我不知道你是什么感觉，反正我看到那个男主角，因为他的第一部分讲的是男主角得了流感了之后，然后他要回家，对，他就搭了一辆公车要回家，但是晚上这辆公车就被他的一个朋友给堵截了，对，结果他朋友开的是一辆灵车，灵车里面还载着一个棺材里的死人，嗯，就把他从公车上截了下去、嗯，截了下去，两个人就又开始喝酒。在灵车上就开始喝，然后又去了另外的一个朋友家，接着喝。嗯，早上醒来，他才发现自己又被送回了原地。嗯，再要搭公车要回家，就是觉得家怎么那么难回啊？这一路怎么那么难长啊？啊<笑>对，就是那种那种难受的感觉。嗯嗯
0: 嗯、呃，你是觉得这个过程？让你看得很痛苦是吧？对，就是他怎么怎么困难。嗯，有一种感觉该怎么形容呢？就是觉得生活怎么就活着怎么那么
1: 难？<笑>就简而言之，就是活着怎么那么难？嗯、我要我要痛快的出气怎么会那么难、嗯？我要不咳嗽怎么会那么难？嗯、我要买个药怎么会那么难、嗯？我要搭个公车怎么会那么难？<笑>么么难嗯、然后还有就是，你看他前面的这一段里面所拍到的所有的。配角，嗯，这些人你都觉得他们活得很辛苦，嗯，是的，不管是回家也
0: 好，还是在超市里的人也好，你都觉得每一个人都很辛苦。嗯，我大概明白你什么意思了。对，就是他描绘的这个世界是一个毫无愉悦的世界。是，然后我看到那段的时候，我就在想，他到底写的是一个什么年代的事情？<笑>对，我也在想这个问题。后来好像是在两千年初。呃
1: ，其实你要从小说出来的时候，我们该怎么讲呢？呃，小说没有说明小说的年份，对吧？对，我们从头到尾把小说看完的话，其实也没有看到有具体的这个时间的线索。嗯、其实我在看小说的时候，我就一直在猜，我就一直在想，这到底是什么时候的事情？嗯、它应该是定在九十年代末和二十一世纪初的这个。嗯，
0: 交界的点上、嗯、差不多，因为你看电影当中、嗯，大家的穿戴打扮，还有他们用的这种电子器械，嗯，至少他们有手机了、呃，有游戏机。对，那个小彼得罗夫也一直在趴在沙发上玩游戏吗？对他们有手机，有游戏机、嗯，但是你就不觉得好像是那个年代的事情。对，因为他做的还是有些抽象的，嗯，他在很多地方也不是那种完全写实的，让你能够对标在某一个年代上面的那个那个做法。我觉得还有一个原因，是不是因为他在电影一开场的时候，他
1: 就已经把幻觉的这一部分。表现得非常的
0: 真实，我们就要不要先大致的说一下这个故事情节？好吧，我怕听众朋友们又觉得你们在说什么？好吧嗯，嗯，我说前半段，你说后半段吧。好的，好，嗯，我觉得对我来说，这个故事其实情节上面还挺简单的，但是电影拍的确实相当相当的复杂。故事的主人公呢，就是我们这个标题彼得罗夫，他是一个很普通的俄罗斯人，他一开始。在公交车上，就像这个玉师老师说的一样，准备要回家，但是感染了流感，整个人的状态都非常的不舒服。在他回家的这个过程中，先是遇到了灵车上的朋友伊格尔，然后呢又遇到了一个纠结于写博士论文的朋友，再后来呢他又去帮助一位郁郁不得志的想要成为文学家的朋友，这个人好像是叫谢尔盖。还有帮助谢尔盖自杀，在<笑>经历了这么漫长的，我觉得他这一晚上回家的路上，比奥德修斯回家的那十年可能还要长。所以也确实用到了《奥德赛》这个领域，是吧？对、啊，也确实是用到了。所以你就会看到，这明显不是一个真实的旅程，而是一个象征性的、隐喻性的旅程。那么在这个路上，他就。<笑>一边身负重病，然后一边在探索这个所谓的后苏联时代的这个社会情志是什么样子，林林总总。啊，那这当中呢，不管是小说还是电影，其实都掺杂了大量的幻想和这个幻觉。幻想和幻觉还不一样，我觉得应该说是幻想形式的回忆。还挺,还挺难分的，有一部分的有的确实是，比如枪杀的那段就是。嗯、对、嗯，因为比如说这个影片在一开始大家挤公车，然后就起了一些零零总总的摩擦、啊，应该说是非现实性的场景。对，然后电影的话，他、嗯、是没有给出任何解释的啊、嗯。突然呢，这个彼得罗夫就被人推下了公交车，然后手里被塞了一杆枪，还教他怎么用。对，大家就压着一群权贵过来了，这些人明显都是一些有钱人，然后穿着貂，女的就穿着貂，男的就穿着大衣，被绑着啊，手脚都被绑着，被推到了一堵墙面前。这个时候，所有的人都举起了这个武器，对着这些权贵，然后说。来吧，开枪吧！嗯，二话不说就进行了行刑。对，这个就让我想到那个枪杀马克西米莲皇帝那个画对吧？就很像。完了以后，他一回头就看到满公交车的乘客，全部都把脸和手趴在那个公交车的窗上，然后就这样往外看。再下一个镜头，我们又切回公交车了。对，我们才发现，他压根没动地方。对，然后我们才发现，哦，刚才那个原来是你的脑内小剧场、嗯、啊，就是有特别多的这种脑内小剧场的情节。嗯、所以前半段的故事呢，我觉得彼得罗夫的故事是自成一个单独的故事、嗯，就是一个漫游者要回家的故事。嗯，简单来说是这样。嗯，后半程由你来讲。那这个脑内小剧场其实它也延续到了别的人物的身上，比如说彼
1: 得罗夫的妻子，是的，或者说前妻叫彼得罗娃、嗯，因为按照他们的这个民族的习惯，就是嫁了人之后的这个女士就是跟这个夫姓，然后女的就改成娃嘛，嗯，所以呢，彼得罗娃有一个非常难念的姓，我们就
0: 我们就不调音，电影<笑>里的人也念不出来，他自己要专门打出来挂在那。对，然后其实电影当中呢，是就是在、嗯、在那个
1: 就是呃。彼得罗夫在公车上的这一路回家的路上的同时，发展的就是彼得罗娃的这个故事。那彼得罗娃是一个在图书馆工作的文员，嗯，那么他也有一个脑内小剧场，而且就是在开场十分钟里面就已经演给我们看了，那是一个相当暴力的、利索的这个。脑内小剧场，比如说他是在图书馆里面工作的时候，有一个非常有来历的沙发啊，这这个具体的大家大家可去看书或者看电影就知道、嗯。然后呢，他会幻想在那个沙发上跟彼得罗夫。有一段激情的性爱，下一个镜头又闪回到这个图书馆开那个诗歌会的现场，就大家就明白其实什么都没有发生、嗯。但是在后来，比如说，嗯，其中有一个诗人跟别人吵起来了，然后他们就发生了这个武斗的现场的时候，嗯、这个时候彼得罗娃终于。显示出了他的真身，就是在书里面描写他的脑子里面经常会有一种被激发的冷螺旋，这个冷螺旋出现的时候，嗯、他就是没有办法自控的，嗯、他会去杀人。而且就基本上是选择的都是一些坏人去杀掉。嗯，那么这个里面其实有一个很大的、很明显的一个隐喻的成分，就是你变身超人了之后去惩除这些惩奸除惩奸除恶。对对对、嗯，他就是在那个图书馆里面就惩罚了那么一个坏男人。这一段是在众目睽睽之下发生的，所以他好像又不能解释为是一个脑内小剧场。对。单纯的脑袋小剧想对、嗯，所以呢，就是这个戏拍到这个电影在前面一刻钟的时候，你就已经开始恍惚了。是的，就是到底什么是真的，到底什么是假的，我就有点说实在的跟不住人物了。嗯哼， uh -huh, 这个时候我觉得导演已经非常成功的在15分钟之内。捕捉到了所有观众的这个注意力、嗯，然后呢，就是这两个人物之间的关系是这样子的：他们虽然是口口声声说已经彼此离婚了，但是呢，偶尔还是会住在一起。嗯，那么彼得罗娃如果她的冷螺旋出现的时候呢，她会生怕自己伤到自己的儿子和丈夫，嗯、所以她提出了离婚。是她其实就是有一个非常。凄楚的这么一个背景，就是身边最可能杀掉你的人，其实是好爱你的那个人，嗯、<笑>是这样的一个设定。是，但是对这个真情呢？这个这个真相呢？彼得罗夫和他的儿子是一无所知的。是的，所以整个这个彼得罗娃的故事就全部埋藏在他自己的小世界里面。嗯，包括他去杀人了之后要回来洗衣服，嗯，对吧？就算丈夫看到了洗衣机洗出来的是血水，也不会想到太太其实是一个变身的杀人狂。嗯。所以，彼得罗娃是这样的一个故事。是的。那么，在小说当中呢，其实还有一个人物，就是他们的儿子。对。他的儿子戏份不多，但是很重要，因为他。完成了彼得罗夫的流感这件这个标题所暗示的事情，就是这一家子其实都是得了这个流感、嗯，一个传一个，一个传一个。嗯，后半段的故事基本上就是一对夫妻围绕着这个生病的孩子。对，嗯，好不容易退了这个烧。说到这个退烧呢，就要提到就是说他们家里面也没有现成的药，结果呢，他就。这个彼得罗娃就在彼得罗夫的裤子兜里面洗衣服的时候，掏出了一颗药，阿司匹林、嗯。这个药呢是彼得罗夫前一晚上那个奥德赛之旅的时候、嗯，从那位博士后家里面坑出来的。是的，这个博士后给他的那颗药呢，是一九七七年的生产的、嗯，而且生产在一个非常遥远的农村小镇上面的一颗药。但是这颗一九七七年的药吃下去了之后，儿子也好了，然后他也好了。那么。这个时候就好转了，之后父子俩就去参加了新年联欢会。
0: 是
1: 。那么后半段当中呢，第三部分其实就要要从这个新年联欢会说起了。那么在这个彼得罗夫，也就是这部父亲的印象当中呢，他的童年也是有一场非常难忘的新年联欢会。在那场联欢会上面呢，他遇到了一个雪姑娘，他觉得那个雪姑娘是真的，就是真的是由雪做成的姑娘，因为她的手非常的冷。这件事情在他幼小的心灵当中留下了难以磨灭的印象，因为他觉得那是真的。嗯，结果呢，这个故事就发展到了雪姑娘的这个篇章。雪姑娘的这个人物其实可以把我们之前看到的很多人物都串起来。嗯，她事实上就是在灵车上面把彼得罗夫招下去的那位老朋友，神秘的老朋友伊戈尔的曾经的一位女朋友。嗯，雪姑娘的弟弟。就是给彼得罗夫药片的那一位博士后、嗯嗯，所以呢，故事最终就结局在了雪姑娘这个人物身上。是的，嗯，哦，他跟彼得罗娃有一个小小的关联，我不知道你有没有注意到，就是
0: 他们那个图书馆里面是吧？对对对对对对图书馆里面他那个图书馆的馆
1: 长一直在织、嗯，喜欢织毛衣。是的，然后他织的一个毛衣就是一个黑底白色方框。就是那个应该怎么讲背心儿没有是个长袖的毛衣是一是一件黑底白格子的大白格子的这么一个毛衣。那我们当时是在一个彩色的背景当中看到的这个毛衣、嗯，结果后来在雪姑娘的黑白的片段当中发现，哎、嗯，这个姑娘就是穿着这个毛衣。嗯嗯，这可能是唯一的一个跟彼得罗娃世界当中的关联。嗯。所以我非常同意，就是导演本人说他为什么要来拍这个片子的时候，嗯、他一开始也是先知道了这个书嘛，嗯、那么那个时候制片想让他来写剧本，然后找别的人拍，他一开始就，诶、哎，我们好像没说他是在。软禁期间写的这个，你现在说就好了。好的嗯，嗯，他接到了这个任务之后，他才看的这个书，发现就是认可这本书在当代的俄罗斯文学当中有他的一个特别的质地。嗯，然后呢，他又认识到了这个书的结构非常复杂，是。所以他在写的时候，他就承认，他说这个小说的结构比电影的结构要复杂的多。嗯，因为在电影当中，他是要为观众去解释一些事情，并且要搭建出很多的这种实际的。场景等等，这是他借口啦
0: 。但是我觉得他也就是很老实，<笑>就很努力了吧。<笑>确实非常复杂。对，嗯、总之呢、嗯，这个也是当时戛纳电影节上面
1: 的一个新闻吧。就是拍摄这个电影的，呃、改编这个剧本的，呃，基列尔本人当时没有参加戛纳电影节，是因为他当时被政府因为某一种借口。这个借口就是挪用公款，反正就是政府说他挪用公款，然后就把他给关起来了、嗯。但是这个关呢，又不是真正的关进监狱判刑，而是类似于像软禁一样的，就不让他出国，嗯、限制他的出对，限制出行、嗯。所以呢，就是在软禁的期间，基里尔把这个剧本改完的。嗯。嗯还真是没浪费时间呢，真的。但是这行动力也超强，<笑>就是跟张律导演在隔离期间广州的酒店里面十四天里面写完了《白塔之光》的剧本是一个道理。哎、真是太勤奋了，嗯，都是一些特别勤奋的导演太好
0: 太卷了，太卷了，导演界卷的不
1: 行。<笑>而且你不要说，就是说他的这个行动力真的是非常厉害的、嗯。他拍这个片的时候，他选的这个时间点，理论上面是应该大雪纷飞的，但是那一年没有雪。所以，在这个电影里面，我们看到的所有的雪景都是人造的，后
0: 期加上去的。没有，就是现场的那个现场特效、嗯、是吧？对、嗯，你说是不是很夸张？在俄罗斯拍雪景居然拍不着，对，<笑>是不是很可怕？就<笑>是非常吊诡，厄、uh、尔 -huh. 尼诺了。反正就是你刚才说到这个导演，他说首先这个东西改编起来，小说的结构太复杂，他就是说比电影要复杂的多、嗯。OK， 那我觉得这个两个。如果是两个作品比较起来的话，说实在的，我看电影的时候，我会觉得这个电影是我唯一一个看到的尽可能的把小说都塞进去的电影的。我们说过很多这样的电影的，没有。我们之前有很多的例子都是塞不进去，嗯、只能做删减。我觉得这里面那这个也也做了很多删减啊。可是他还加了很多东西，对对吧？对他加的东西，我的
1: 这个删的和删的地方，我可以理解。嗯，就比如说，他删掉了主人公、嗯、他说的这个自己家里面上祖辈的那些往事，嗯、是啊，这些确实都删掉了，包括小朋友的小朋友。小朋友有一个很要好的小朋友，跟他一起打游戏的，嗯、那个小小芝的朋友也直接去掉了，这些都可以理解。嗯、然后我很喜欢的在书里面，就是对那个呃八十年代就开始住起来的老公房的一段描写，那些楼道、那些邮箱什么，我很喜欢那段描写。嗯、但是这段在电影当中也去掉了，这些我都可以理解。嗯、但是要说增加的部分，我们来讨论一下啊，你觉得增加的？里面有哪一个是你觉得嗯，为什么要这样做呢？有没有引起你这种想法的细节？嗯
0: ，我觉得它增加了。部分，首先就是说,说，它有可能会扭曲原来小说这个段落的含义。我的感觉是这样。第一个，就拿他在公车上第一个幻想就是枪决妇人来说，嗯、其实小说中没有做的那么明显，嗯、哼对吧、嗯哼？但是这个开头作为一个电影开头，显然是非常刺激性的，对，是非常能够就吓到观众的、一锤定音的那种感觉。是的，但是脑内小剧场这种东西，我觉得只是一个 trick。Okay. 就是你吓完人家了，你接下来该怎么办？一次次都搞这样的东西，大家就会觉得这个事情只是你的幻想而已呀、啊，<笑>大家就不会把它当一回事，因为它不是真的嗯、啊，在那个电影当中你，你这只是一个剂量。然后，如果你整个电影都在用这种剂量的话，我会觉得我有点审美疲劳。首先，嗯，后面又出现了一个情节啊，其实那个也不能算是增加的部分，而算是一种。嗯、呃，改编吧。嗯，呃，就是他有一个朋友谢尔盖，谢尔盖是一个一心想要写作的，嗯、但是。苦于无处发表，苦于无处发表的文
1: 学青年，而且就悲观的认为人只有死了才能出名。你看，所有的
0: 卡夫卡这些都是死了之后才出名的，所以我要出名必须要做的一件事。但事实上，这个书里面写的还挺嘲讽的，有点幽默感。嗯，就是说他其实就是个没啥能力的文学青年吧，然后怨天怨地怨父母，嗯，然后就觉得自己怀才不遇，是这么一个人。嗯哼，然后这个人呢？他就写了一个小说，这个小说里面呢，他就把他的好朋友彼得罗夫，<笑>你知道我要说的是哪一段了吗？<笑>我知道，他就把彼得罗夫当做原型，然后自己呢就在小说里面创造了这么一个和他很像的人啊，也是个汽修工人。那彼得罗夫的工作是个汽修工人，同时他还画漫画，也是很神奇的组合。那么谢尔盖写的这个人物呢，就。是一个同性恋，在他们的汽修厂就和一位非常热辣的汽修工人干柴烈火，两个人就有一段这种激情戏。那在电影里面呢，我们看到这段当然是很带感了，这是什么情况？<笑>怎么回事你不是有老婆孩子吗？然后突然之间啊，两个人就撞破了，这是第几面墙？一二三四，我、哦、第四面墙的反面的一面墙就撞出荧幕去了啊、哦！我们才发现这好像是一个实验剧场一样的。其实刚才彼得罗夫是谢尔盖笔下的人物，并不是他本人。嗯、但现在他又串回来了。那么串回来了以后，我们就看到彼得罗夫大怒，然后就说：“谢尔盖，你怎么把我写成了一个死同性恋？我是这样的吗？我我不是这样的。”然后两个人就大吵架，什么什么的。我觉得。电影它这个改编吧，它虽然变得有一点刺激啊，但是呢，我看了书我才知道，我觉得彼得罗夫完全不是因为谢尔盖把他写成 gay 他那么生气，而是因为他觉得谢尔盖把他写的人品很糟糕，对，这才是重点，对,对，就把他写成个卑鄙小人，非常的差劲。等等等等的，就是去掉了这些以后，我觉得那这个原意就不对了。大家可能就只会关注到，诶，什么同性恋啊，什么刺激啊，什么他是因为这个被别人指责为这个性取向有问题，所以才暴怒。我觉得那你就等于是把它的主题都有一点扭曲了。对，所以这个电影里面，我觉得增加的部分谈不上是特别好的部分。嗯，我觉得。
1: 还有一个部分是导演刻意要加，嗯、而且加的非常的导演的这一部分，你们嗯，你大概没有注意到，嗯，就是裸体的部分啊，就是雪姑娘那一段吗？呃，雪姑娘是一部分，嗯、然后就是小小彼得罗夫那个、啊、彼得罗夫小的时候，呃，彼得罗夫小的时候，嗯、他不是用那种彩色的窄版的那种彩色的家庭录像式的。对对,对闪回是的。然后在那个主观镜头当中，他看到的父母在家里面都是一丝不挂的。是的，在小说当中呢，就是我去查了一下，小说当中确实有提到母亲洗完澡之后到他的房间去的时候是一丝不挂。嗯，但是在电影当中拍出来，好像这个父母两个人在家里面习惯性的就是、嗯、有点像那种嬉皮士，或者是天体运动、哎、天体的运动的、嗯。然后与此相对的，就是雪姑娘，雪姑娘她会在。该怎么说呢？就是看到某一些年轻男子的时候，他会把人家的衣服剥光，<笑>他就会直接看到裸体的形象。嗯嗯,嗯，就是这个两个裸体的部分，我为什么说很很激烈呢、嗯？因为就是在门徒也好，还是在盛夏也好，嗯、还是在。呃，柴可夫斯基的妻子里面也好，他几乎在这些电影当中都用到了非常直截了当的裸体全裸的镜头，嗯、好像就是有一种特指的那种感觉。尤其是在柴可夫斯基的妻子当中，里面有一场戏，就是因为柴可夫斯基他是。这个性取向的问题，他后来要提出离婚，嗯、但是呢，这个他的妻子是出于真爱要跟他结婚，嗯、所以他死活认为不应该离这个婚、嗯，否则的话，你不仅否定了我的情感，也侮辱了我的人格。嗯、所以他就死活不肯离婚、嗯。然后呢，柴可夫斯基有一圈自己的朋友，其中有一个人是公爵还是伯爵还是什么爵的，就帮这个妻子找了一群的男人。嗯，然后就让他们当场把衣服都脱掉，意思就是说你随便挑，柴可夫斯基你得不到，这些男人你随便要。嗯、这一段和后来跳舞的那段里面，基本上全部都是全裸的镜头。嗯，所以当时我就觉得说，这个导演他其实是很善于，或者说很喜欢，很痴迷于用这种毫无遮掩的身体来表现某一种某一种情绪，是吗？对，那、嗯、种抒情性的那种感觉。然后我看到彼得洛夫的《流感》里面竟然也出现了这两段的时候，就在想，这个应该是很导演的一志，
0: 嗯
1: ，小说中完全不是这样写的。嗯
0: ，是的，特别是当这个电影进行到后半部，就是雪姑娘那个片段，它是和整个电影不一样的一个黑白片段。对的，像另外一部电影了。对，突然间就跳跃到那里，他会用了好多这种不同格式的视觉素材吗？对的。那么在那个片段里面，突然我就觉得，哎，我怎么又在看盛夏了？<笑>因为盛夏整部片都是黑白的,、就是黑白的嗯、啊，怎么又出来弹吉他了？又出来唱歌了？对的,对,的对的，嗯，那个调性就非常像，他的那个风格还蛮容易辨识出来的。<笑>嗯，有这样的东西。哎，你要说到那一段雪姑娘跟雪姑娘跟
1: 盛夏之间的这个关联的话，我觉得无意当中，我们是不是可以把它引申到时代精神的那一块上面去说了？嗯，因为是
0: 说后苏联解体以后的这段时间，对的，嗯，就是说
1: 雪姑娘这一段的时候呢，其实很明显，就是导演跟作者的意图就已经显现出来了，嗯，因为像雪姑娘这样的一个人物，嗯，你不觉得她其实是在一个社会变革的动荡的历史当中，你说她是赢家也好，对吧？她看起来好像是个人生赢家，嗯。能够代表这个时代性质的，其实在这个小说和电影当中最明显的就是这个新年联欢晚会，对对吧？这个新年联欢晚会是两代甚至好多代的这种从前苏联时代一直到后苏联时代的儿童们都经历的一个事情。但是在这个过程当中，还是有一些事情发生了很大的变化。比如说，雪姑娘她年轻的时候也是个文艺青年嘛，是的，她就是从一个边远的小镇农村出来的一个姑娘。当时是喜欢戏剧、喜欢诗歌、喜欢音乐。他跟盛夏当中的那一批呃，想要改变社、改改变社会的摇滚青年是属于一波的，所以呢，他们会有同样的场景。是，然后那一波人，就比如说你看盛夏的时候就知道，虽然是在苏联时代，但是他们有一些特殊的渠道能够得到西方的六七十年代的这些摇摇滚摇,摇滚乐，所以他们是寄希望于这样的一种文化产品能够。让自己得到一些革命、嗯，但是这个革命性呢？你,你记不记得《剩下当中有一段是列车上面的戏
0: ？对对吧？他们唱了一首《Psycho Killer》，嗯、对他们唱了一首
1: 歌，然后也是那种朋克的样子，结果就被当时的一个。正统的中年男人骂了一通，<笑>那个中年男人就觉得国家教育你们，给你们吃，给你们穿，结果你们把自己弄成了这副屌样，<笑>你们怎么对？<笑>中国八十年代？对他就是那个那那那那个年代的感觉。然后你们怎么对得起国家<笑>、嗯？这个时候就开始了叫警察过来，然后就有了一番打斗，嗯、鼻子流血什么的。但是呢，在那个场景当中，就出现了那个诗人的形象，告诉你说这些并没有发生。是的，所以呢，那个年代当中的人的内心的这个。指向、嗯，那回到这个雪姑娘，雪姑娘当时也是这样的一个姑娘，然后她跟伊格尔谈了恋爱了之后，当时的伊格尔还很小，大概十六七岁的样子。嗯结果她怀孕了，怀孕了之后他，她她其实是在怀孕的状态下面去扮演了这个雪姑娘，嗯、所以她浑身冰凉，连歌都没唱完就冲到厕所里面去吐，并且决定我要堕胎。嗯、我们通过她的弟弟，也就是在故事的一开场出现的这个死胖子、嗯，这个死胖子博士后的嘴里面得知，因为他说他有一个姐姐，当年也是从小地方出来，还被人搞大了肚子，嗯、生下了孩子。嗯嗯结果竟然还通过了这个函授大学的考试，最后拿到了一纸文凭，还把自己移民出国，现在生活在澳大利亚。嗯，就是我们能够从这段叙述当中知道，像雪姑娘这样的一个当年的文艺青年、摇滚青年，最后的指向、嗯、去向是这样的。嗯
0: 这个叫什么？我们叫她雪姑娘。雪姑娘其实这是一个俄罗斯传，嗯、呃，传统神话里面的人物。呃，对的，对。就就有点
1: 像西方的呃圣诞老人跟驯鹿，然后他们的国家是
0: 严寒严寒老人和雪姑娘,雪姑娘对。对，而且他们本来就是那种冰天雪地的气候嘛，嗯。他有一点像一个神话人物。但是因为你刚才已经提到了这一点，我就接着这个把这个话说下去。雪姑娘的这个人生历练，啊、呃，在年纪轻轻的时候，从小地方来到，比如说像莫斯科这样的城市，被一个男人骗了，然后就未婚先孕，但是呢，后来又自强不息又，又哎呀，我发现俄罗斯文学作品里面充满了这样的故事。总有一个不谙世事的年轻姑娘被一个风流浪子给骗了，了这难道不是二十世纪所有故事的主线吗？<笑>是吗？我以为是十九世纪。你看契诃夫的那个《海鸥》也是这样子，什么尼娜也是。从十九世纪到二十世纪，基本上都是二十世纪下半段的时候，女性才开始有稍微不一样的一点点的感变。嗯，然后你看她后来又自强不息，拿到函授什么，然后把自己弄到澳大利亚去。我们不说他后面这个，就是去澳大利亚这一部分啊，他前半段的这个人生故事，就很让我想到之前有一个一九八零年代的苏联电影，叫做《莫斯科不相信眼泪》。<笑>我觉得，我觉得稍微有点年纪的人应该都看过这个影片，或者说至少听说过这个这个片子吧。这个片子里面的那个女主角的命运几乎和这个雪姑娘是一样的，她是。八零年嘛，你想大概就是在苏联解体前十年，那个时候的苏联社会是一个什么样子的？那里面那个主角，其中有一位女工啊，一开始是女大学生，住在宿舍里面，然后呢，就是被一个电视台的小伙子给骗了，完了以后她就怀孕了，她就。也比较有骨气，就是还不要对方的钱，是吗？一个人最后把这个孩子生下来，也是通过这个自强不息，最后还当上了厂长。一个人把这个女儿含辛茹苦的给养大了，走上了人生的康庄大道，就是这么一个叙事，就很有意思。就是如果你把这个时间往回倒的话，你看这个作家，就是写彼得罗夫流感的这个作家阿利克谢·萨尔尼科夫。他是一九七八年出生的，电影的导演，他是六九年出生的。对标的话，其实就是大概苏联现在的中年人、中生代这一代人，对他们整个生活情境和对过去从前苏联到九十年代初苏联解体，再一直到现在的一个回望和梳理吧。对，嗯。所以你要
1: 说这个是他们一个中生代的创作者的一个怀旧，我觉得是不对的、嗯，因为怀旧一般是说怀旧好的东西、嗯。他们很难说他在怀旧好的东西。他们印象当中的这个苏联时代的，比如说呃童年啦，这些联欢晚会啦，然后父母之间的关系啦，这些到底是好还是不好，现在已经没有办法盖棺定论的去说。嗯、但是可以确凿的是。他们要说的是，现在的生活是不好的
0: 。其实这个也是我对这个电影稍微有一点微词的地方。嗯，他太沉溺于这种诉说现在的不好，以及他也没有为这种不好去指出一种建设性的意见。哎，对的。但是这个建设性的意见，我觉得
1: 。在小说当中的前半段，就是他们下了灵车、嗯，然后去了这个维克多·米哈伊洛维奇家里面喝酒聊天的时候、嗯，其实以维克多之口也是讲了很多的抱怨的话。最后他其实也提到了是该怎么做，嗯、他提到了很多很乌托邦的那种建议，嗯、而且就是很无厘头的建议，比如说以后不要再选总统了，我们就抽彩票。他说：“我给你读一段啊、哦。嗯”他说。去投票的只是一部分人，在这一部分人中间，又只有一部分人会投给特定的候选人。这大多数又从何说起呢？从幻想的社会精英中间诞生政权，这难道不是幻想吗？对政权的神圣化跟大型魔术又有什么区别呢？将对国家财产的重新分配抬举到神学高度，不正是魔幻现实吗？这段其实我觉得就是以最汉的口吻，已经把他们的社会问题。说的已经到骨子里面去了，但是你要说有什么建设性意见，那可能就是左派的作家该做的事了
0: 。嗯，其实我说的那个建设性意见，倒不是真的说希望电影给出什么这种政治性的见解啊，而是说电影嘛，它毕竟是个艺术作品，对吧？它有没有为我们现在生活提供一种更综合的关于生活的视角？反而就是这些词，其实听上去都很大。一个醉汉，我所以我就说这个电影他很清醒，他虽然整篇都在讲幻觉、讲梦境、讲回忆，他这些话完全就是一个政论，就词儿都很大，但是这些词儿又都很虚无，情绪又很强烈，他的情绪又都是指向于对于现在的不满。我觉得你前面说这个片子前半部分看的很痛苦，就是因为这里面没有一个人对自己的生活是满意的，全部都在发泄自己对生活的不满和愤恨。但是，那有没有其他的面相呢？我觉得书里面后来提到一些，但电影里没有拍啊。比如说呢？比如说，对于祖父母的那个嗯，切实的生活细节的描绘，还有他能够电影里面提到生活好的面相的描绘，只出现在彼得罗夫小的时候的主观性的那些啊怀旧式的视角当中。对于现在一概没有。现在他的前妻是个杀人狂。然后他的儿子是个沉溺手机游戏的怪怪的小孩，然后他的朋友，要么就是觉得自己怀才不遇，要么就是成天喝大酒，要么就是四六不靠，就是都是这样的，整个的情绪贯穿始终，一点起伏、一点节奏也没有。我觉
1: 得这个你说的其实就是这本书跟这个电影它所要做到的事情，嗯，因为这个电影这个导演基列尔跟这个书的作者阿里克谢他们两个人其实，在这一点上是本身就是契合的、嗯，所以他才有机会，或者说这本书才有机会，因为这个导演拍了这个片子而被大家所知道。他们两个人有一个共同点，就是认为现在所有的人。所遭受的这些不好，就是你刚才说的宣泄的这些不好，并不是由于自身带来的，而是由于这个时代之前的那个时代所遗留下来的。这个作家的作品，在这部电影被翻拍之前，其实不为大家所知、嗯，即便是在俄罗斯，他也不出名、嗯。但是呢，他之前就是已经写了一个小说，呃， 2 0 1 7年的时候，他出版了第一本小说叫《部门》。我猜想，就是出版社应该也会很想。把这本书引进过来。这个部门，这本小说讲的是一个奇怪的部门。这个部门做的唯一的一件事情，就是审查和杀害公民。<笑>行吧，行吧，这<笑>些苏联笑话感觉是、嗯、是。结果呢，就是先出版的这本书就是呃彼得罗夫的流感，之后他才出了部门这本书，嗯、然后就狂得奖呀、嗯，拿了2018年的国家畅销书奖，嗯、2 0 1 9年又获得了一个 NOS 奖评论家奖，后来还有一个大图书奖的候选名单，所以一下子他就成为了一个大家所关注的。作家据说好像今年八月份他也会受邀到上海来啊，据说他现在在办签证，我们也不知道他能不能办完这个签证啊。
0: 嗯
1: ，然后呢，我想特别说的一个是在呃俄罗斯有一个评论家叫尼古拉亚历山德罗夫写过一个评论，嗯,嗯，他说这个彼得罗夫的流感这本小说到底讲的是什么呢？嗯,嗯，它是关于一种一种离奇的扭曲的现实。嗯嗯。这个现实是在扼杀和压迫，不允许任何东西离开或者逃跑
0: 。嗯嗯，这听上去好像很熟悉嘛。是的，很对，<笑>听上去很熟悉
1: 。<笑>然后，正如彼得洛夫所说，<笑>这个世界的原始居民，他们不太像人，嗯、或者说，他这本书就是讲述的是。关于隐藏在一个又一个普通人体内的野兽的一本书
0: ，嗯嗯，嗯。那就是彼
1: 得罗娃的那个情况、嗯、我觉得就是这个这个评论我还是挺认可的，嗯，而且是一个我们大家都能够 get 到的一个点，嗯是嗯。所以呢，你要说它没有建设性，它确实没有什么建设性，因为我认为。按照一个普通的创作者的角度来讲，没有必要提供一些解决方案，但是他在这里提供了一个新的思路。这个新的思路就是，我们的社会当中的每一个人，看似正常的每一件事情都是不正常的，而这个不正常要归宿到历史造成的原因，是从那个时候一步一步留下来到现在的。他是这样的一个逻辑。就比如说，他里面的这个超人变身，就是他老婆的这个超人变身这一段，其实他要表现的。大家其实都能看得懂，
0: 嗯
1: ，对吧？就是你个人心目当中都会有一些想要去做对的事情和想要解决一些事情的冲动，但是你没有办法，你在现实当中做不到。然后他就赋予这个小说的人物，在幻觉中也好，在超能力也好，拿起一把刀就能解决这件事情，这个其实是大快人心的一件事情，但是又是恰恰是这个人拼命要隐藏的。一种能力，嗯
0: ，呃，关于这个作品是不是我我我同意啊，就是任何艺术作品都没有这样的义务说我要为你提供一个解决方案，嗯，不是这个意思，他否则的话他可能也会扭曲他的原意吧，对呀、啊，不是这个意思，如果说他提供的是这样的一种观察，对吧？嗯，那我觉得他这种观察也挺片面的，有一点。我看到后来有一个影评，其实是把他和那个好莱坞的那个编剧叫什么？那个天才编剧考夫曼，考夫曼，考夫曼后来拍过一个片子叫《我想结束这一切》，那个电影就跟这个电影前半程的情绪感觉很像。我们就只说就艺术作品来论艺术作品吧。考夫曼的那个片子比他还要糟糕，就是全部都是漫长的自我拷问、自我呢喃，然后一个人的心理症结的反复的琢磨和剖析，很痛苦。这个片子的，我觉得就是不管是彼得罗娃还是彼得罗夫两个人的状态啊，就几乎没有什么区别，而且整个电影在节奏上面，你不觉得也非常的缺乏那种张弛吗？他很多场戏啊，我们单把他单场戏拿出来看的话，你会觉得都挺不错的，还挺酷。他有一些场戏，你就觉得拍的跟个超英电影似的，什么把房子一烧，然后耸耸肩就走了。但是这一场一场连下来，几乎没有一场戏是不加音乐的。他靠什么把这个故事结构撑下来？就是靠不停歇的，然后连贯的这种视听刺激来把它撑下来的。所
1: 以有一些评论也说他的不好呀，嗯、说这个电影导演这个基利尔
0: 在这一次的电影当中其实没有提供太多的原创性。我确实没有觉得他他在用一些他自己已经用惯了的比较熟悉的手法在，在这个有没有一种可能是因为他在改编一本书、嗯，这个跟他之前做的那些电
1: 影是一个原创的状态就不一样。就比如说像柴可夫斯基的妻子，这个好像就是他原创的剧本，嗯
0: 我觉得如果没有我没有看这个书啊，我不知道其他只看了电影的观众会怎么样。但如果我没有看这个书啊，我看电影，我算是观影经验还 OK 的,的观众啊。我不知道他的叙事是怎么连贯起来的，就他的叙事的逻辑是什么样子的？没有的，支离破碎、嗯。因为你看，我不知道这个人物他的来龙去脉是什么。首先，比如说他当中就去帮那个谢尔盖自杀那一段，对的，那段很突兀。但是这段在电影评论圈里面大受好评，因为它是一个长镜头。<笑><笑>想说一个简单的道理，<笑>并不是电影镜头越长，电影就越好。然后还有,<笑>有关还有记者专门用这个去问他。归归然后基
1: 里尔说：“啊、哦，那个镜头就是本来我们计划是一口气拍十八分钟的，结果因为那个场地本来说好是这个样子，后来改主意了，所以就拍不到十八分钟了，最后拍了十三分钟。”嗯，关于长镜头有一个这么具体的回答哦。
0: so， 这就是一些<笑>无关宏旨的东西，嗯、我觉得，嗯，这跟他要表达的东西有关系。我们最终看还是看他到底表达了什么，对吧？嗯，啊、你怎么实现的？你到底要拍多长？这个最后如果没有贯彻在你的表达里，真的不是很重要。完了以后，就比如说那一场戏，我为什么会觉得那场戏有问题？就是彼得罗夫这一晚上到家了没有？首先我们搞不清楚，我们也不知道他第一场戏就是天黑的时候，人、哎、家下班是天黑呀、啊。那然后就是他中间他是怎么从维克多家去见谢尔盖的？我反正是没搞明白那段，好像是他睡了一觉了。哦，那就是说这种转场全部都要靠。好像是、啊、意识断片然后咱们再转。好像是，好像是。对吧嗯，然后，比如说。但是我要说一句啊，就
1: 是谢尔盖这一段、嗯，即便在书里面也是很突兀的。但是我是这样解读的，就是在书里面，他虽然就是说、嗯，呃，就是单独的一段，嗯，他跟雪姑娘一样，也都是单独的一段，嗯、但是我觉得他里面。是有他的用意所在的，嗯、就是你比如说他在公车上碰到的人也好，还有在维克多家说的话也好，在灵车上说的话也好，都指向了一个方向。他、嗯、指向的这个方向，就是在我们现在这个社会里面，在殡仪馆工作的人有有画家，有作家，有诗人，有会弹琴的。最后就是彼得罗娃也曾经。在回忆他为什么会嫁给彼得罗夫的时候说过：“说会画漫画什么？他会画漫画，他会说什么、嗯？但是最后不是还去做了一个汽修工吗？嗯,嗯他其实一直在影射一件事情，就是这个社会的败落，至少有一部分原因，或者说有一部分的结果是读书人都去干了这些粗活。”嗯。然后这些读书人都完全没有去做自己想要做的事情、嗯，所以这个社会现在就是这个样子的。这时候才引出了谢尔盖，然后谢尔盖是作为这群人当中，他不愿意去什么。我的解读是他不愿意去什么殡仪馆做事啦，不愿意去做汽修工啦，他就是一门心思想要成为一个作家。最后他去了那个编辑部。那个编辑部的这一段我就不用多说了， mm -hmm. 就很糟心嘛，对吧？ Mm -hmm. 然后<笑>那个老编辑跟他说了那段话，也是非常的耐人寻味。说小说写的好的片段， mm -hmm. 就是那个女孩子要去见那个男孩子，暗恋的不得了。最后，哎呀，发现自己那个裙子的衣摆塞到塞到了内裤里<音>，对，这是一个非常尴尬的场景。然后老编辑认为这段是写的最出色的。Mm -hmm. 然后谢尔盖回去就按照原来的自杀计划让、mm。-hmm. 让彼得罗夫帮他自杀、嗯，就整个这一段其实是很反讽的，是很、嗯、很悲催的。但是就是在电影当中，他把它拍成了一个具有黑色幽默，而且黑色讽刺吧，不是黑色幽默，就是黑色的那一部分，包括耸耸肩啦、啊，包括最后放一把火，火是电影里有，书里面没有的。嗯、所以就说，我觉得谢尔盖这段是有他的一脉相承的原因所在的、嗯。他是想说这个社会当中的很多现象，就比如说，尤其是在。呃，书里面他好像有一段说到，彼得罗夫在那边抱怨说，他回想起来，从他小时候一直到现在，药房好像从来没有变过，药店和公共汽车售票员这两种职业的人好像都没有变过，什、嗯、么什么，他在其实一直在反思这个社会有怎么样的一些变化，嗯，然后包括他说到他以前住的那个老的楼，对吧？那个老楼其实也是见证了这个时代的变化，那个门口那三级台阶就见证了几波人的。流血、死亡、酗酒、连环等等等等，他其实是把很多时代的这种，作为一个中生代的创作
0: 者，他回想到了很多的社会没有发展的那些部分。嗯，还有一点我觉得非常不能理解呢、嗯，在这个剧和小说当中啊，就是我一直觉得夏尔盖的那个刺杀是一个幻想。幻啊嗯、对，如果是幻想，那就 totally make sense。对的，因为现在2023年了， 2 1世纪了、嗯，还有人因为文学理想得不到实现就，你觉得这个就是恰恰会让我们伤心的地方吗？我我是觉得我们好吧，<笑>我好像不太已经不太会为这种事情感到伤心了对你对你。你 get 不到这个点
1: ，但是我看的时候我就觉得是啊，就是如果现在我们做这种事的话，就是会被别人当做是一个可笑的讽刺的对象对。可是这个
0: 事情可能一百两百年前就已经是这样了，现在依然是啊。对你来讲，就是说
1: 我们如果不是不扯什么年代的事情、嗯，不说什么别的事情，就是单纯的你想做一件事情，你做得到吗？你想，彼得洛夫做不到，他想
0: 画画、嗯，他画漫画吗？他画漫画，他甚至画的漫画都不是自己满意的漫画，嗯、而是他儿子喜欢的漫画。这挺好吧？你先说，你先说。然后彼得罗娃
1: 也、嗯、也也做不到他喜欢的事，虽然他已经选择了一个，比如说他喜欢安静，他讨厌人类、嗯，他已经选了一个图书馆的工作。嗯、但是 anyway， 他还是会这个样子。嗯、然后雪姑娘。维克多，维克多就不要讲了、嗯，一直读到博士后，嗯、对吧？这副这副屌样，<笑>就这里面没有一个人能够做到他想做的事情，这个本身就是一个很悲哀的事情。但是你如果把它用黑色的讽刺来
0: 拍的话呢，也是完全成立的。我是说，可是这种没有一个人想要做到他能想做的事情，已经是现代所几乎所有作品当中的一个最大的母题了，就是讲我们所有人在现代生活中遭遇的挫折和。那种沮丧之感吗？我们来说伊格尔这个人物，嗯，你不觉得这
1: 个人才是真正这个戏里面特别的一个人物吗？他有一点像神话里面那种领路人，对的，就是书里面交代了彼得罗夫是怎么认识伊格尔的，嗯，是在他奶奶家的那个，也不能说小别墅吧，对吧？就是乡间的这个小屋旁边，邻居认识的，认识的原因就是喝酒，没有别的原因。<笑>然后也不知道这人的来历，啊、但是这个人又特别对，又特别能扯，<笑>又特别能喝，又特别爱交朋友，嗯、又很聪明、嗯。然后彼得罗娃他妻子一听到他说啊，你又去跟伊戈尔在一起了、嗯，第一个反应是这个人到底是不是真的有这么一个人，是不是,幻想是你想象出来的？他跟维克多那边在一起喝酒的时候，维克多还嘲笑过，说他用的那个冥王的、呃、啊哈迪斯，对、嗯、用他的那个简写来做自己的名字。嗯、然后这这些种种其实都指向说，这个人好像是凭空出来的，现实生活当中的一个非现实的人物、嗯。一直到了雪姑娘这里的时候，还有就是在新年晚会上面的时候，联欢会上突然伊格尔的妻子。正牌妻子出现了，嗯，这个时候就一下子觉得有点恍惚，嗯，然后又是真的还是假的？对，然后又出现了雪姑娘，知道十几岁的时候的她，雪姑娘那一段的时候有过一句话很有意思，当时她不是在那个晚会前面打了一个电话吗？跟他妈打电话，他妈就是在那个电话里面跟他讲了他弟弟的事情。然后小就是彼得罗娃小的时候跟着他妈妈就进了这个房间嘛，他妈要问他一些什么事情。这个时候雪姑娘第一次看到了这个童年时代的彼得洛夫，然后他说了一句话，他说他觉得他跟伊戈尔很
0: 像。嗯啊，你是说伊戈尔是彼得罗夫的分身吗？我不知道，我就觉得说他在这个形象，嗯、在这个戏里面，在这
1: 个作品当中，一直是一个有点神秘是吗？可以有多种阐释的这么一个形象。嗯,嗯。要说真正有趣的，应该是这个人物。嗯嗯
0: ，但没有他的话，就没有故事的开始嘛？对的，对吧？就是他跟雪姑娘其实
1: 是把这整个一个故事串起来，然后这个故事要说的主线的话，就是一家人得了流感。
0: 对，但是这个故事说到伊格尔的话，其实这故事后面还有一个，就也是电影最后的结局更更神奇，就是他们一开始上的那个灵车里面，<笑>那个人他诈尸了，他们坐着人家的灵车一晚上在喝大酒，完了以后第二天棺材怎么开了，人呢人没了，完了以后这个人就从棺材里面跳出来。那段还挺好玩的，这段很嗨，而且就是演这段的是俄罗斯非常非
1: 常有名的一个 rap 歌手，<笑>嗯、是个明星，这个明星就是导演的朋友，嗯，然后导演就说这个明星本来就是日常生活中就是个怪人，<笑>那天他就跟他说，他说，哎，我这边正好有一个角色，好像还蛮适合你的，<笑>你要不要来试一下？<笑>对，就是一个死人复活了，然后那哥们一听，哎，挺好啊，然后就来了。他那不也是一个场景吗？他一场一镜拍的、
0: 嗯，那个、一个长镜头，而且是一个 MV， 就刚好是吉里尔的拿手戏，就是非常好玩、嗯、然后就伴随着那个歌曲，这个尸体就哐当哐当哐当踩,踩着那个泥泞不堪的街道，最后上了公交车，还是影片最开始的那个售票员票，要买票，故事就这么结束了。<笑>所以啊，就是你看这个故事，其实最后的一个很讽刺的结局。很喜剧化的结局，说的是死人复活，我没明白。说实在，的，这个也是可以多重解读的。对，我觉得也没什么，也是可以就是多重解读的。每个人都可以有他自己的理解的。是的、嗯，至于
1: 就是为什么要提到1977年的药，然后为什么吃了这个药，现在的这两个父子俩，哎，这个药到病除就好了，这些都是可以有很多的解读的。
0: 嗯，嗯说到这个药吧，我就想到一个。嗯，也是前苏联的导演，叫做尼基塔·米哈尔科夫。对，米哈尔科夫拍过一个片子，一九九四年，讲的呢就是三十年代斯大林大清洗时候的故事。但是他因为那个故事背景放在俄罗斯乡间的一个别墅嘛，那个别墅曾经归属于一个贵族家庭。那这个贵族家庭的一个儿子呢，现在已经是斯大林的这个特工了。他就是回到自己的祖宅，然后要执行这么一个任务，其实是要逮捕这个现在住在这个宅子里面的将军啊，不是将军，他好像是上校还是什么，就是要逮捕这个人。那那个片子里面就有这么一个关于药的情节、啊，就是这个家里面的老奶奶啊，就在那个池塘里面捞草药。她一边捞呢，她一边就说啊，她说这个草药呢，是一九一七年鲍里斯从国外带回来的，也不知道现在还有用没有了。那个故事里面的那个药是从十月革命一直流到了一九三五年，啊，跨越了大概几十年的时间，不知道俄罗斯用这个药有没有用。彼得罗夫的流感里面，这个药是一九七七年，也是经历了几十年的时间，留到了两千年初，也不知道有用没用。反正我就是有这么一个联想吧，两部都是苏联影片，都有关于放了几十年的药的这么的一个说法，挺有意思的。你知道
1: 就是《时代》杂志对这个电影的评论是什么吗？
0: 嗯，你
1: 说说看吧。就是跟这个药也是有关系的。嗯，因为药指代的是什么？是病啊。嗯哼。所以呢，《时代》杂志给他的评论就是：让你强烈的感受到一个社会的病态，它远比过往的病毒更可怕。
0: <笑><笑>啊！<笑>没想到吧？嗯我本来还想着说彼得夫的流感，我当时没看这篇的时候，我以为和新冠有啥关系。后来发现一点大家一般都会这么认为对，对。后来发现一点关系也没有。这个其
1: 实是创作在新冠之前的。对。我觉得其实要说这个病也好，药也好，就是哪怕药这个东西在俄罗斯已经是一个老梗了，对。但是不影响我们现在来把它作为一次新的隐喻来看。它其实要说的是这个病，嗯、也就是这个社会的病，在这个国家里面并没有过去。就是从过去到现在，这个病可能更复杂就是像新冠一样，一波一波，它每每一次的这个毒株都是不一样的，所以它的那个症状也不一样。一直到现在，它呈现给我们的是一个充满酒精的、很冷的、又很暴力的，但是又很温情的这么一个现实状态。然后，他这个创作的基点，或者说是作家和导演，都。把握到的一个基点就是，你看似平凡和正常的表象下面都是不正常的，这个是所谓的病吧？嗯，嗯好吧。哎，你觉得基里尔的这种表现手法有舞台感吗？
0: 很有舞台感
1: 。你觉得很有舞台感？我觉得很强。这是难怪的，因为从2012年以来，他就一直是莫斯科果戈里中心的艺术总监、嗯。就是因为他有这个 title， 所以他才被诬陷了挪用公款的罪名。<笑>领导的是。他对对，嗯，所以他被誉为俄罗斯领先的戏剧导演。嗯其实就是说，我是想说，在电影之前、嗯，其实这个书是有拍舞台剧的。哦，这样子，对的，舞台剧、那个。哎，那我觉得舞台剧可能还好看点儿。对，舞台剧的那个剧照我有看，我、嗯、我我觉得还挺有意思的。嗯嗯。然后有趣的是，后来在戛纳的时候，就有记者问这个基列尔玛、嗯，说到这个电影当中的舞台剧的感受，你知道他是怎么回答的吗？嗯、很好笑。记者说：“你的许多电影都有一种戏剧感，至少在舞台和编排上是这样的。嗯，能不能谈谈你的作品中戏剧和电影之间的关系？”嗯，然后基里尔导演是这样回答的。嗯，他说：“有时候当我听到别人说我的作品有一些戏剧性的东西的时候，我就会浑身不舒服。
0: 嗯
1: ，因为对我来讲，这个不是这个不是一个不是表扬是吧？啊，对、嗯。然后当我开始拍电影的时候呢，就会试图摆脱与戏剧有关的一切东西。”嗯，因为它是一个完全不同的媒介，对我来讲，有可能就是戏剧跟电影这两个东西甚至是相反的
0: 。对，某种程度上。嗯哼，嗯哼
1: 但是呢，当然戏剧也给了我很多的启示，包括就是说某一种跟演员合作的经验。
0: 这种我觉得是下意识里面肯定会流露出来的，你甚至会觉得说某一场戏可能受到，因为拍电影的时候毕竟受到很多现实条件的制约嘛。嗯、然后你你你就像我们一样，有的时候你你能够用的工具已经不多了，你肯定会下意识的去用你最趁手的一个工具。我觉得对他来说，就是你看他每一场戏的那个调度方法，包括我们刚才说那个灯，他一直撞头，这个都是很显然的，在舞台上面会比较出效果的一些手法呀。撞头，他这个梗，这个片子里面就用了好几回。哦，就是他回家的
1: 时候，回家的时候也是狂撞。
0: 嗯
1: ，所以他这个小包袱里面还
0: 是有很多的这个现成的道具哈。我觉得其实读这本书的收获比看电影的收获要大一些。对的，说实在的，因为对的。这本书里面其实提到了非常多的丰富的细节啊，而且他的那个有一些比喻啊、文笔啊什么的都还挺有趣的。读的相当的，相当的有趣，嗯，包括他这个书里面，其实反复的提到很多的文化符号吧，比如说彼得罗夫作为呃一个苏联的七零八零后，对，他会提到他们小时候看的一些苏联电视剧啊，嗯、还有科幻的小动画片啊。嗯包括像彼得罗娃在那个图书馆当管理员的时候，他就疯狂的看那些哈哈镜六七十年代的什么苏联科幻了<笑>对的，而且他说的一个点很有意思，他说六七十年代的时候，其实很多的西方的正典经典的那些都被屏蔽在外，哎、所以他们看不到，哎、对,<笑>对，就很，对，就很有意思。啊。我觉得是这个地方是非常有意思的。是、嗯、的。然后包括他有的时候会打比方嘛，比如他就会说。哎、小的时候，他看的这个电影啊，这个电影呢是一个苏联电影，但是这个电影里面呢，这个故事是讲什么呢？是说一个苏联少先队员把一个罐子里面跑出来的千年老精灵改造成一名合格的苏联公民的故事。我看他这个介绍，我都很想去看一下这个片。<笑>就是一就，我告诉你，这是一种类型小说的写法，<笑>就是一个少先队员要把一个千年的苏联老精灵啊、嗯，要改造成一个合格的苏联公民啊，朋友们，然后给他戴上红领巾。<笑>对我本人看这个书的时候，我注意到的全是这些，包括他写书的时候，他写的那个特别有意思，他说这个。彼得罗娃在图书馆读这个克里亚科夫的一个中篇的小说，叫《航天少年》，听上去就跟流浪地球差不多。他说他很为这个，他很为这个克里亚科夫感到遗憾，因为他已经死了，他就没有办法再续写《航天少年》在二十九十年代的遭遇了。对、哎，<笑>就是这些地方，我就觉得非常有趣，是这个书带给我的一些，嗯、呃。很有启发的地方，或者说很有趣味的地方吧。我觉得比那些碎碎念说“哎，咱们这个生活太操蛋了”，然后这个事儿都是谁是谁不好，谁是……其实你也看到他那个电影里面说，有的人会怪怪人家说都是塔吉克人不好，都是犹太人不好，有的人说都是叶利钦不好，有的人说都是谁谁谁不好，就大家莫衷一是。到底这个生活不好，但是他归因归到谁那儿去呢？谁知道呢？<笑>就变成了这样了。嗯，我觉得电影，我觉得一般，但是我觉得如果有机会的话，这本书可以去读一读，很有意思。好，那我们按照惯例进入推荐环节。嗯嗯对我推荐的就是刚才我在节目中提到了莫斯科不相信眼泪》， 1 9 8 0年拍的一个前苏联的电影。嗯，然后刚才和于诗老师聊天的时候，我们也顺便复盘了一下，那个时,小的时候在 CCTV 对吧，在中央电视台轮播的一些苏联电影。对，哎呀，那个时候真的是看的滚瓜烂熟，真的是就那几部片来回播。我其实比还是比较喜欢《办公室的故事》，对吧？我也很喜欢。然后那个片头曲一起来的，哎，就是这个。音乐，而且那个时候看的都是译制片吧？<笑>对，都是配音的，哎，都是配音的。嗯、上海译制片厂，对，就是什么彼得洛夫同志、伊<笑>万诺维奇同志，<笑>您您怎么怎么样、啊？哎，我们都要为了这个祖国怎么怎么样？就非常有意思。所以今天我其实要推荐的这个电影就是《莫斯科不相信眼泪》，我觉得它是一个比较通俗的电影、啊，没有彼得罗夫的流感这么花哨艺术，<笑>没有什么艺术，它就不艺术
1: 。我们说花哨行吗？浮夸，嗯、就是导演自己也会用到“浮夸的表演”这样的一个词。嗯、他喜欢就好。<笑>不，他就是我认为他认为这个浮夸更适合表现彼得罗夫这一种会引发幻觉和幻想和回忆的流感。嗯。
0: Oh, 好吧好好，这好长的丁语啊。Yes。好，好 yes. 然后如果顺大便的话，大家有兴趣啊，也可以去看另外两个片子，一个叫做《办公室的故事》，一九七七年拍的，跟那个药是同年的，<笑>跟那个过期药是一同年拍的，<笑>看看一九七七年啊，就是办公室里面生产出来的药，看二零二三年里有没有用，还是会让我们发笑的、嗯，对。还有一个是梁赞诺夫编剧的，叫做《两个人的车站》，也很好看，都是一些非常好看的苏联电影。哎呀，其实真的苏联好看电影可多了，今天这推荐不完、嗯。再往上推荐还有什么五十年代的片也很好看所以归根结底，
1: 《彼得罗夫流感》这个电影不咋地。
0: 我没那么喜欢，说实在的，我看了，就是因为他真的，他就其实他拍的很好，但我说实在的，我跟他里面所有的人物没有共情，这可能就是我的问题。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，我承认他技法很好，我也承认他就是其实他真的拍的很好，他改编的也很好，这些我都懂，但我我跟他的人物没共情，就是这点有隔膜，嗯。好，于是老师给我们推荐一本什么样的书呢？呃，因为鉴于这个俄罗斯文学还是
1: 很广博的，我就不假装自己很懂了。所以呢，我想给大家推荐一本我刚刚看完，而且我认为跟这个彼得罗夫的《流感》有异曲同工之妙的一本书，叫做《疼痛部》。那么有意思的是呢，这个作家叫做杜布拉夫卡。乌格雷西奇，嗯，呃、嗯，杜布拉夫卡这一位作家呢，他一直给自己的定位是一个来自于一个已经不存在的国家。嗯，然后呢，他在小说写的是他在阿姆斯特丹，就是在荷兰教授一门已经不存在的语言。参加他这个班里面的学生呢，都是来自于不存在的国家。那说到这里的时候，你会认为是一个科幻片，还是一个什么？
0: 呃，我认为是一个非常文学的作品
1: 。<笑>其实要说起来呢，也是非常不遥远的一个往事，因为这些人都是来自于前南斯拉夫、哦、所以呢，他用一个女知识分子的笔法或者说视角，讲述了在南斯拉夫解体的那个状态下面，逃到呃世界各地的，尤其是在比如说阿姆斯丹这样的一个城市当中，嗯、有很多移民的不同的移民生活的状态下面的。那么这些流亡的前南斯拉夫的这些人，他们是如何看待自己的语言的？他们还敢不敢用这些语言去回忆自己的那些伤痛的往事？嗯、还有他们作为一个已经逃亡的移民，跟现在还住在原来的那些地方的人之间的关系是什么？嗯、所以这本书讲的。是一个很深刻的话题，就像彼得勒夫流感是在一个后苏维埃时代回想苏联时代的童年这样的一个嗯时间差一样，疼痛部也是在一个呃后南斯拉夫后共产主义社会的时期回想当年的自己和。这一群人所经历过的事情，嗯，还所以还蛮有关联的。哎，对的。然后我看了之后，我就觉得、嗯，哎，在我们有限的人生这个生命当中，其实看到了很多大的解体。但是这些大的解体，可能等到亲历者去讲述这些故事的时候，可能都要再过个二三十年，他们才能够好好的讲述。是，那么差不多也就是现在。嗯对差不多就是我们现在可以去看到了很多当年解体的那些亲历者，他们体验之前之后的那种复杂的心情。嗯，好啦，我就推荐这个
0: 疼痛部、嗯。好，哎，其实你说到这个叫什么？呃，来自一个不存在的国家这个事儿，我突然想起来一个苏联，不，是，其实不是苏联笑话。就是彼得罗夫流感里面，其实他也反复的提到那个 UFO 嘛。哎，对的，对的 ，UFO 嘛都没说。太空这部分，太空这部分，我就想起当时他们是说苏联解体的时候，正好有个苏联宇航员在外太空，然后他在外边呢，这个国家就没了。<笑>所以他该怎么办？最标准的苏联笑话，<笑>对吧？是吧？我就是脑子突然有这么一个联想，因为你说到他也是来自一个不存在的国家吧。南斯拉夫。那宇、个、航员后来咋的了？<笑>不知道呀，就。